Merhaba, bugün yine kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi İstanbul Üniversitesi Prehistoriya bölümünde değil mi hocam? Evet. Doçent, doktor Necmi Karun. Bugün Türkiye'de az rastlanır bir proje üzerine konuşacağız. Ak Topraklık Arkeoloji Okulu Bursa'da. Ve bu okulun işte nasıl kurulduğunu görüyoruz. Bugüne nasıl geldiğini ve bundan sonraki hedefleri üzerine konuşacağız. Necmi hocamız aynı zamanda Aktopraklık'ta kazı başkanı değil mi? Yanlış evet. bilmiyorsam. Kazılar da yapılıyor. Hem kazı sürecini konuşalım hem de okulun amaçlarını vesaire bunları konuşalım. Necmi hoca aynı zamanda aktif bir nasıl söyleyeyim yayın danışmanı diyebiliriz değil mi? Magma dergisinde. Ee, isterseniz biz, e, siz kendinizden biraz bahsedin. Aynen. Ben size anlatmayayım daha iyi olur. Daha sonra. Yok. Başkası anlatınca daha sade oluyor belki. <gülüyor> <gülüyor> Abartılabilir. Neyse. Evet. Ya dediğin gibi şey İstanbul Prehistoriyonu'na bilinme. İstanbul Prehistoriyonu'nda evet. görev yapıyorum. Onun dışında bir işte bugün konuşacağımız konu Aktopraklık. Bursa'daki Aktopraklık Kazı Başkanlığı yapıyorum. Bir de e, Ilusu'da, Ilusu Barajı gölü altında kalacak yerlerden bir tanesi var. E, Güsürük, Siirt'te. Bir süredir de onun kazı başkanlığı yürütüyorum. Bunun dışında Magma Dergisi, daha önce Atlas Dergisi'nde benzeri bir iş yaptı. Şimdi Magma'nın arkeoloji editörlüğünü yapıyorum. Dolayısıyla yani arkeoloji sahada, üniversitede ve biraz da bu arkeoloji toplumsallaştırılması ile ilgili alanlarda yani e, basın e, kısmında da elinden geleni yapmaya çalışıyorum diyebiliriz. Evet. E, şimdi bu aktopraklık meselesi de bir gere, gelelim. E, nedir hocam bu iş? <gülüyor> şimdi tabii evet yani aslında bu ilgilendiğim yani görev aldığım işleri de düşününce bir taraftan eğitimi, bir taraftan işte arazide bu eğitimde anlatacaklarımızın altlığını oluşturacak kazıları yapmayı, bir taraftan da bunun toplumsallaştırılması konusu benim e, yani arkeolojiye başladığım yıllardan beri özellikle yani profesyonel olarak başladığım üniversitede eğitimci olarak başladığım yıllardan beri bölüme koyduğum hedefler arasında olan evet. alanlardan bir tanesiydi. Aktopluk da bunun için iyi bir mecra oldu. Çünkü bizim arkeolog olarak en çok karşılaştığımız konulardan, sorunlardan bir tanesi aslında insanlarla e, nasıl iletişim kuracağımızı e, çok fazla bilememek. Bu da çok evet. kolay bir konu değil. Çünkü arkeoloji aslında herkesin sorduğu zaman herkesin merak duyduğu, herkesin çok sevdiği, çok ilginç bulduğu, öyle belgesellerdeki küçük fırçalarla iş yapan adamlar gibi hangi tıpçıyla karşılaşsam arkeolog olmak ister mesela. Böyle böyle bir alandır. Herkesin bilgi sahibi olduğu bir alandır. Indiana Jones'a bakmıyor. Indiana Jones'a <gülüyor> dahil. Dolayısıyla iyi kötü herkesin fikir sahibi olduğunu düşündüğü, bilgi sahibi olduğunu düşündüğü bir alandır. Ama birçok alanda olduğu gibi bu bilgi de biraz kirletilmiş bir bilgidir. Yani çok da temiz, sade, ayakları yere basan bilgi olmadığını da görürüz. Bu tabii çok şey bir kolay bir işte değil. Şöyle ki doğru bilgiye sahip olmak, doğru fikri edinmek bir sürü faktörden geçiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Düşünün evet az önce söylendiği gibi Indiana Jones arkeolojik imajı dünyada da böyle bir imajdır. Bir macera adamıdır. 
Bu macera adamı genelde bu sözünü ettiğimiz filmlerde de nedir orta yaşlarında filmler evet. zaten öyle başlar. Ders veren bir profesör e, orta yaşlı ve aniden ya bir hikayenin peşine düşmek durumunda evet. kalmıştır. Ya gerçek üstü bir olayı takip etmesi gerekmiştir. Ya da ne bileyim işte e, Almanların e, sakladığı e, ta, bir tarih eseri, bir altın oluşan maddi değeri olan bir takım eserleri bulmak görevini almıştır. Evet. Ve atılır maceraya. Yani okuldan çıkar, kampüsten kampüsü terk eder. Bir bakmış. Siz düşünüyor musunuz hocam kampüsü terk <gülüyor> Valla ben kampüse girmekte zorlanan biriyim. Genelde hayatım evet dışarıda geçen kısmını daha çok arazide geçen kısmını daha çok seviyorum. Yola çıkar gider ve bu macera peresi adam sürekli sınanır aslında. Bir akademisyen olarak, bir eğitimci olarak çıktığı yoldan böyle büyük bir kahraman olarak gelirler. Evet. Çünkü bu sürecin içerisinde işte dil öğrenir, işte kavgalara girer çıkar ama bir şekilde bir şekilde kurtulur. Ona evet. gittiği yerlerde yardım eden birileri vardır ve hoca olarak gittiği yerden büyük bir kahraman olarak geri döner. Şimdi yani dünyada arkeoloji ile ilgili işlenen motif bu. E, algıyı şekillendiren, arkeologlarla ilgili, arkeoloji ile ilgili algıyı şekillendiren şey bu. Kişinin üzerine böyle gittiğiniz zaman o kişinin o macera perest adamın da ilgilendiği şeyin çok etkileyici, çok e, cazibesi yüksek bir şey olması lazım. Evet. Nedir bu? Çok gizemli bir şeydir. Ya da ne bileyim çok büyük miktarlarda maddi değeri olan bir şey olması gerekir. Bu da ister istemez arkeoloji ile ilgili bir algı oluşturur. Bunun başka örnekleri de var. Örneğin e, sadece bu Hollywood filmlerinde değil, Düşünün bilgisayar oyunlarında, Tom Raider'da. Hmm. Mesela Tom Raider bilgisayar oyunda bir tarafta öyledir ama yine filmlerde Lara Croft dişiliğiyle erkeklerin hayal gü- hayalini süsleyen bir kadın imajı önemli bir dedektif evet. ve e, yaptığı iş yine arkeolojiyle ilgili ama çok e, farklı motiflerle arkeolojiye yaklaşan bir tarafta dişiliğiyle, bir tarafta işte ne bileyim gücüyle, ne bileyim mehercisinin üstesinden gelen bir kadın motifiyle yine arkeolojinin aslında uzaktan yakından alakası, alakası olmayan ama arkeoloji imajını şekillendiren motiflerdir. Bu deformasyon bunlar. yaratıyor herhalde yani sizin e, kuşkusuz, mesleği, kuşkusuz. Hani, olumsuz etkileyen bir şey. Bir taraftan ilgiyi arttıran bir şey ama olumlu olumsuzluğu yani sonuçta e, sadece Türkiye'de değil dünyadaki arkeoloji algısına baktığımız zaman da aslında çok da doğru düzgün algılandığını e, söyleyemiyorsak bu tür filmlerin önemi var, etkisi var. Sadece filmler değil, şey de e, belgeselleri düşünün, belgesellerde de öyledir. E, bugün Discovery Channel olsun, History Channel olsun, evet. aklınıza ne gelirse gelsin. Oradaki arkeolog motifi de aslında küçücük bir şeyden büyük hikayeler yaratabilen, hiç evet. öyle kazmaya e, <gülüyor> e, uzun uzun e, kazma kürek, elek ondan sonra güneşin aylar, evet, aylarca, aylar yıllarca yani. aynı yerde çalışmaya gerek duymadan küçücük bir şeyden e, buluntudan çok büyük hikayeler yaratabilen biridir. Orada da işlenen motif e, ilginçtir. Gene belgesellerde dahi olsa arkeolog her işin üstesinden gelen adam, her e, türlü alanda bilgi sahibi olması gereken, çok entelektüel evet. bir imaj çizilir. Yani sonuç itibariyle sadece Hollywood filmleri değil, belgesellerde de arkeolojinin çok da yakından geçmeyen bir algı Yaratma yaratılıyor. Bu, bu sonuçta bizim işte bu ak topraklıkta Hani arkeolojinin toplumsallaşması, doğru algısı üzerinde bizim kafa yormamızı 
şey yapan e, yani çıkış noktalarından bir tanesi oldu. E, ve baktık ki sadece bunlarla ilgili sınırlı da değil arkeoloji algısı. Bugün özellikle Türkiye'den bahsedersek arkeologlar ya toplumsal gelişmenin, sanayileşmenin bir sanayi yatırımının önünde engel olan insanlar e, olarak da görülen. 3-5 çanak çömlek için 3-5 çanak inşaatı durdu. Ya bu fırsatı gelmişken aslında ben mesleki olarak burada arkeologları belki o dönemde karşılaştığı durumdan ziyade Marmaray projesinde katkılarından bahsetmenin daha doğru olduğunu doğru, düşünüyorum. Evet. Yoksa bu ala, bunun nasıl kullanıldığı bizim aslında çok konumuz değil. Şöyle ki İstanbul Arkeoloji Müzeleri orada çok büyük bir iş başardı. Tabii. Çok büyük bir efor sarf etti. Evet İstanbul'da biz de araç kullanıyoruz. Biz de trafiğe çıkıyoruz. Bu trafik sorunu biz de yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bir Marmaray'a karşı olmak gibi bir soru bizim sorumuz, bizim cevaplamamız gereken evet. bir soru değil. Ama oradaki kazılar sayesinde çok sayıda arkeolojik alan, eser, işte batıklar veyahut da ilk İstanbullar diyebileceğimiz tarihçesi döneme ait bir yerleşme açığa çıkarıldı. Oksijensiz ortamda olduğu için inanılmaz iyi durumda korunmuş organik evet, evet. malzemeler açığa çıkarıldı. Dolayısıyla ve bu arkeoloji müzeleri tarafından da oldukça iyi idare edildi. Sanırım oradaki vakit kaybı hiç gözükmeyecek şekilde vakit kaybı olarak algılanması çok çabuk unutulacak ama orada açılacak bir müze evet. veyahut da o eserlerin bize anlatacakları çok daha fazla üzerinde konuşulacak. Ben sizin mesela Facebook sayfasında gördüm böyle 3. sınıf öğrencileri gelmişler böyle e, röleva falan çıkartmaya çalışıyorlar böyle evet. bileyim, e, arazide geziyorlar. Gerçekten çok güzel bir şey yani hani e, Türkiye'de e, yani biz yurt dışına çıktığımız zaman bunları görüyoruz işte ne bileyim bir e, arkeoloji alanına gidiyorsunuz ne bileyim orada bir takım atölyeler oluyor vesaire falan filan ama hani e, kazı alanının aynı zamanda bir okul olarak e, kullanılması hikayesi e, ve orada işte halka açılıp e, orada bir sürekli e, faaliyetler gösterilmesi hikayesi gerçekten önemli. Yani biraz bunun ayrıntılarına falan girelim isterseniz. Yani Tabii. Nasıl, Proje nasıl projeler gelişti? nasıl gelişti, gelişti? Kimler var? Evet. Projenin ortakları. Şimdi aslında belki de biraz ak topraklı neden ak topraklı neden biz oradayız niye kazı yapıyoruz oranın biraz arkeolojik potansiyeli ve öneminden açığa çıkardıklarımızdan bahsetmemiz iyi olabilir evet. yani bu çünkü atölyelerimizi çocuklarla yaptığımız atölyeleri de şekillendiren şey aslında oradaki arkeolojik bilgi ee, bulunduğumuz yer bizim Bursa Kelt merkezine 20 ha, evet burada bakın fotoğrafları da var evet. Lafınızı kestim. Ya, Çocuklar çok sevindim. E zaten zaten evet, gözükmesi gereken onlar açıkçası. Şimdi biz kent merkezine çok yakın bir yerdeyiz. Ee, yaklaşık 20-25 kilometre mesafede. Bunu şunun için özellikle vurguluyorum. Ben yani bir kente çok yakın bir yerde olmanın da avantajları evet. var Bursa'da, Aktopraklık'ta. Ee, Ulubat Gölü'ne nazır bir konumdayız. Ve hmm. orada e, kasını yapmakta olduğumuz höyük günümüzden yaklaşık 8000 yıl öncesinde yani milattan önce 6400 6500 yıllarında ilk kez yerleşilmiş ve kesintisiz olarak da 1000 yıl boyunca kullanılmış bir alan. Üst üste çok sayıda köyün kurulduğu tek bir yerde yerleşme değil de bu 1000 yıl boyunca defalarca üst üste aynı alanın kullanıldığı bir yer ve sonuç itibariyle bu bölgenin 1000 yıllık ve günümüzden 8000 yıl önce başlayan 1000 yıllık bir geçmişini açığa çıkardığımız bir alan. Evet. Ee, ilgilendiğimiz bu boyutta ilgilendiğimiz ve e, karşılaştığımız şeyde arkeolojik datada özellikle bu bölgedeki ilk yerleşikler, ilk çiftçiler. 
Evet. Yani e, avcı, derleyici, göçebe ya da balıkçı yaşamı terk edip ilk kez e, yerleşik köyleri kuran, tarım yapan, evcil hayvanları, e, hayvancılık yapan e, insanlar. Dolayısıyla bütün bunlar farklı bir sosyal örgütlenme gibi. Yani sadece yaşam biçiminin beslenme kısmıyla değil, konutuyla, yerleşme düzeniyle, insanların birbiriyle ilişkileriyle, teknolojileri vesaire o dönemi bir rekonstrü etmeye çalıştığımız bir alan burası. Ve e, bu bağlamda da oldukça e, fazlasıyla yani bu, bu dönem için bize çok fazla veri sunan bir yer evet. Aktopraklık. Örneğin buradaki ilk yerleşim dönemi bu M.Ö. 6400'lerde başlayan balıkçı köyler, bir köy, hı hı. E, yuvarlak planlı kulübeleri var, dal örgüden yapılmış kulübeler bunlar. Böyle birbirine çok yakın mesafelerde inşa edilmiş. Mesela bu dönemde insanlar ağırlıklı olarak avcılık yapıyorlar ama sığır besiciliği de yapıyorlar. E, deniz ürünlerinden fazlasıyla yararlanıyorlar. Ölülerini kendi yaşadıkları kulübelerin altına gömüyorlar. Yani ölüleriyle birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. O yaşamın ölüleriyle birlikte devam etmesi konusunda bir tavırları var gibi. Yani sosyal yaşantılarından beslenmelerine kadar beslenme alışkanlıklarına birçok şey görüyoruz. Daha sonra M.Ö. 6000'lerde bölgede çok da köklü değişiklikler oluyor. Belki yeni gruplar geliyor. Ve yeni bir çanak çömlek anlayışı. Yani ürettikleri kapkacağın değiştiğini görüyoruz. Ve bu, bu dönemde o dalı bir kulübelerin çok farklı bir yerleşme ortaya çıkıyor. Nedir bu? E, dikdörtgen planlı, kerpiçten yapılmış duvarları olan, masif duvarları olan yapılar ve bu yapıları bitişik düzende, yaklaşık 30 metrekare yapılar bunlar, bitişik düzende yerleştirmişler ve bir daire oluşturmuşlar. Bu dairenin çapı yaklaşık 130 metre ve evleri dışarıdan da bir hendekle sınırlamışlar. Hendek çok geniş, 10-11 metre, derinliği 4 metre ve hendeğin kenarlarında ismi de yerleşmenin oradan geliyor. E, kalkerle sıvamışlar. Yani ak toprakla ha. sıvamışlar. <gülüyor> Güzel isim. Evet. Her ev birbirinin aynısı. Eve giriyorsunuz. Bir tarafında fırını, bir tarafında tandırı. İşte tandırın olduğu yerde zemin kalker kaplı, e, hijyenik işte tahılları herhalde orada depoluyorlar. Girişin olduğu koridor hasır kaplı ki biz bunu şöyle düşünün. E, yüzeyden 3-4 metre aşağıda 1 santim bile olmayan kalınlıkta bir hasırı açığa çıkarabildiğimiz tekniklerle bu veriye ulaşıyoruz. E, fırının olduğu yerde... Sağlam mı hasır? Değil ama hasır olduğunu biliyoruz. Ha, Tabii ki kalmıyor. Ama yine de e, o işte kapkacağın ıslakken o hasırın üzerine konmasından kaynaklı bu şuradaki yüzeyde olduğu gibi onun negatif izlerinden övgüsüne evet. kadar evet. nasıl bir hasır olduğunu biliyoruz. E, evler dediğim gibi birbirinin aynısı. Her evin önünde kendine ait bir avlusu var. Biraz daha içeri büyük fırınlar var. Demek ki yani bir bağımsız ev içi ekonomisi var ama ortak kullanım alanları da var. Evet. Yerleşmenin merkezinde küçük bir avlu ve onun etrafında yine benzeri şekilde inşa edilmiş evler var. Yani e, önceden tasarlanmış. Hatta nüfusuna kadar bile belirlenmiş. Çünkü endekle çevirdiğiniz için nüfus arttıkça Bayağı gidecek. Bayağı planlama bir planlama Evet. Master plan yapılmış. yapılmış. <gülüyor> e, ve tabii sadece bu planlamanın ötesinde o hendeği açmak, onun içinde kalmak, hendeğin kenarlarının tekrar tekrar sıvanması, yani bir ortak rıza, bir ortak e, karar evet. mekanizması gibi o dönemin insanının sadece kapkacağından değil, e, bu tür kararları verme, e, toplumsal yararçısı yapısı hakkında da bize bilgi veren bir yer. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman, yani birkaç dönemini ben, Böyle baktığınız zaman ak topraklığın bize 
ve Anadolu tarihi açısından da herkese anlatacağı çok şey var. Bunlar sadece müzelerimizde sergileceğimiz eserlerden ibaret değil. Tarih öncesi yaşamı canlandırabileceğimiz, gözümüzde canlandırabileceğimiz kadar bilgiye ulaştığımız bir yer. Bu durum bizi biraz da tabii hem Bursa'da olmak hem bu kadar veriye ulaşmak bizi bu alanın herkesin kullanımına nasıl açarız konusunda, herkes bu alandan daha efektif nasıl yararlanır konusunda şey yaptı, bir takım sorular aklımıza getirdi. Evet. Ki bu projenin de bu arkeoloji okulu projenin çıkış noktası da buradaki arkeolojik veri ve bu veriyi bizim herkesle buluşturma isteğimiz oldu. Yani çıkış noktası sizin sorduğunuz gibi çıkış noktası bunun aslında tamamen arkeoloji temelli ve bizim o arkeolojik bilgiyi e, insanlara buluşturma isteğimiz diye tarif edebiliriz. Proje ortakları kimler hocam? Şimdi proje ortak bu proje İstanbul Üniversitesi ve Prestonana Bilim Dalı adına yapılıyor. Tabii Türkiye'deki bütün kazılarda olduğu gibi bu Kültür Bakanlığı'nın bir projesi olarak da görülmesi gerekiyor. Çünkü Kültür Bakanlığı'yla birlikte yapıyoruz bu projeyi. Kültür Bakanlığı'nın yerel partneri burada Bursa Arkeoloji Müzesi. Açık Hava Müzesi ve Arkeoloji Okulu'nun düzenlenmesi ve ana destekçisi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bu tabi bu, burada oluşturmaya çalıştığımız alan Türkiye için çok yeni sayılmasa bile yeni. Yani şu anda birçok kazıda birçok meslektaşımız benzeri uygulamalar yapılıyor, yapıyor. Ama gördüğüm şey şu ki evet kuralları çok oturmuş, anayasası belirlenmiş, bu durumda şöyle davranılır, şu kurallara uyulur da denilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz kurumların tümünün ve özellikle fark ettik ki bireysel düzeyde e, algıları ve destekleri bunu aslında biraz da şekillendirdi. Yoksa e, parası olan bir sürü belediye var. Bu tür bir şey yatırım yapabilecek. Hı hı. E, yani burada bizim avantajımız kurumlardan ziyade o kurumlardaki yöneticilerin e, evet bu iş konusunda bize aslında destek olmalı. Çünkü kimse bizden kazı alanında bir e, açık hava müzesi düzenlememiz gerektiğini burada bir arkeoloji okulu kurmamız gerektiğini beklemiyor. Böyle bir sorunumuz yok. Biz bunu talep ettiğimizde, biz bu konuda adım attığımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey aslında bunun algılanması ve desteklenmesi. Bu konuda hem bulunduğumuz yer Bursa olması itibariyle hem de işte yerel partnerlerin, yereldeki insanların, köylüsünün, işçisinin hepsinin veyahut da bir sanayi bölgesinin içerisindeyiz. Oradaki sanayicilerin hepsinin bu konuya bize destek vermiş olmaları Abi, sayesinde oldu. Çok güzel bir haber. Yani hem Belediyenin hem çevredeki insanların bu konuya böyle hassasiyet gösterip e, destek ver, veriyor olması e, iyi bir haber yani. Kesinlikle. Ya biz şimdi arkeologlar çok yakınırız. Yakınmayı evet. çok seven bir kalabalığız. Biz hiçbir şeyin yolunda gitmediği konusunda çok fazla e, empati kuran bir kalabalığız. Bu aslında mesleki olarak içine düştüğümüz hatalardan yani her şey yolunda gidiyor demiyorum ki kesinlikle böyle anlaşılmasın. Ama böyle bir tercih olan bir meslek grubuyuz. Ve genelde de işimizi yaparken de şöyle bir hataya düşeriz. Biz karşımızdakine yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışan bir e, davranış biçimimiz vardır. Yaptığımız iş çok önemlidir. Bakın şunu biz açığa çıkıyoruz vesaire. Bu bence doğru bir soru değil. Sormadığımız şey ise karşımızdakinin neyi merak ettiği, neyi öğrenmek istediği. Evet. Eğer biz karşımızdakine neyi merak ettiğini, arkeolojik olarak neyi öğrenmek istediğini 
söyleme fırsatı versek belki bizim de nasıl davranacağımızı şekillendirmiş oluruz. Evet. Bu projede evet biz insanların e, kendi alanımızdan, kendi işimizden hiçbir bilimsel ödün vermeden e, ki böyle bir hiçbir kimsenin talebi olmadı bu işbirliğini kurabileceğimizi ortaya koyduk. Evet. Sonuç Berlak Topraklı bir sanayi bölgesinin içerisinde oradaki fabrikaların yapılmasına biz engel olmadığımız gibi fabrikalarında o arkeolojik alanın bu şekilde değerlendirilmesinde engel değil destek olmasını bekledik. Evet. Bunda karşılık çünkü fabrikayı her yerde kurabilirsiniz ama 7-8 bin yıl önce yaşanmış bir yer alıp başka bir yere götürecek haliniz yok. Evet. Niye burada yaşadığınızı diye insanları suçlayacak, cezalandıracak halimiz de yok. Hepimize düşen şey o mevcut olanı doğru düzgün değerlendirmek. Bu konuda da şanslıyız ve Bursa'da bu işler yolunda gidiyor. Bursa deyince programdan önce konuşurken belediyenin inşa ettirdiği Doğa Tarihi Arkeoloji Müzesi'nden de evet. konuştuk. Onu biraz açabilir miyiz acaba? Tabii. Şimdi, Nedir, ne yapıyorlar? Şöyle, şimdi projenin içerisinde bir eğitim alanları var. Arkeolojik kazalanın kendisi var. Üç tane canlandırma köyümüz var e, ve bir de e, yapımı devam eden e, Doğa Tarihi ve Arkeoloji Müzesi var. E, şu an büyük bir oranda inşaatı tamamlanmış durumda. Niyetimiz önümüzdeki yıl yaklaşık bu iş içinde 40 civarı bir e, bilim insanının katkısıyla içerisinde donatılacak. E, farklı alanlar kuşkusuz Doğa Tarihi ve Arkeoloji dediğimizde ve Arkeoloji dediğimizde Doğa Tarihi dediğimizde çok uzun bir zaman dilimini ve alanları ifade ediyor. Bütün bu alanlardan yerli yabancı insanlardan, bilim insanlarından şey yaparak, e, yararlanarak o müzenin içerisinde şekillendireceğiz. Böylelikle ak topraklığa gelen biri hangi yaş grubunda olursa olsun, ister çocuk, ilk öğretim, isterse yetişkin, e, ister bir konunun uzmanı ya da değil, e, o alanda e, bir şeyler öğrenebileceği ama en önemlisi kendini iyi hissederek önebileceği alanlar olacak. Bu müzede onlardan bir tanesi. Bu bütünün bir parçası. E dediğim gibi umarım gelecek yıl bunu... İnşaat da... devam ediyor herhalde. İnşaat devam ediyor. Biz de bir taraftan içini doldurmaya işte içinde olacak şeylerin tasarımlarını içeriye oluşturmaya çalışıyoruz. Bunda farklı üniversitelerden işte İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden şeyler var. Uzmanlar destek verecek. İnşaat bittiğinde de e, biz de içerisini doldurabilecek bu datayı oluşturmuş olacağız. Dediğim gibi baştan beri bize destekçi olan bir kurum var, bir yerel kurum var. E, onların desteği bu konuda da devam ediyor. Yani sonrasında da devam edecek. Zaten bu tür konular e, çok merkezi olduğu sürece yürümüyor. Evet. Yani orada yaşayanın sahip çıkması öncelikli bir e, tercih olması gerekiyor. Sadece yerel kurumun değil orada yaşayan insanların Orada yaşayan üniversite öğrencisinin, üniversitenin vatandaşı kimse geçici olarak bile oradaysa yani o orada yaşamak çıkış noktası olması gerekiyor. E, ve bu da Bursa'da çok büyük oranda karşılık buluyor açıkçası. Evet. Bir de atölye çalışmalarınız falan gelecek döneme yönelik herhalde bir takım projeleriniz olacak. Onlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi bu şeyin içerisinde, arkeoloji okulun içerisinde, bu da şunu da vurgulamak isterim. Yani bizim öykündüğümüz yerlerden bir tanesi matematik okulu. Hı. Türkiye'de ünik bir örnek. Ve biraz da yani o onun yapısına da uygun, örtüşen tarafları olan bir kurgumuz var. Bu kurgunun içerisinde anaokulu dahil mesela bu yıl 
11 atölyeli bir anaokulu çalışmasının iki atölyesi bizde yapıldı. Anaokulu öğrencileri işte ilk bir e, çok, ye- ke- çok keyifli bir işmiş ha atlayıp tatilde geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> yaz tatilinde size destek vererek geçiririm bari. <gülüyor> ne oluyoruz? Yalnız yaz tatiline <gülüyor> gelenlere... Çocuk falan değil yani o yüzden. Yok yaz tatiline <gülüyor> gelen yetişkinlere kesinlikle kazma kürek yani. Orada bulunmanın karşılığını alıyoruz. Yani <gülüyor> onu hesaba katarak... Sakat kolla yaparım artık. <gülüyor> onu hesaba katıyorsunuz bu, buyurun gelin. Ama yani evet, devam edelim. Evet. Ya dediğim gibi anaokulu öğrencileri dahil. Ee, mesela dedim, işte ilk ev, ilk konut, ilk yerleşiklik vesaire bununla başladılar. Birkaç hafta önce orada Orta Çağ'da bir boya teknolojisi, boya nasıl yapılır, boya nasıl üretilir onu öğrendiler. Evet. Ee, i̇lk öğretim öğrencilerine, bu Facebook sayfamızda da e, var, e, ilk öğretim öğrencileri ağırlıklı 3. ve 4. sınıflarla yaptık atölyeleri. Onlara geldiklerinde ki ebeveyn aileleriyle birlikte yapıyoruz yani aileleri de bu işin içerisinde katıyoruz. Çok güzel. Ee, bazı atölyeleri çocuklarla birlikte yapıyorlar. Bazıları birbirinden bağımsız yapıyorlar. Burada çocukların bir arkeolog ne yapar? Nasıl e, veriye ulaşır? Kazı yaptırıyoruz. Bir şeyler bulduruyoruz. O buldukları şeyleri temizletip işte restorasyonu yaptırıp e, nasıl bilgiye dönüştürüyoruz? Onu anlatıyoruz. Ondan sonra e, bir takım işte alet üretme, çömlek yapma gibi atölyelerin yanı sıra da bu ürettikleri şeyleri, bilgiyi toplumla nasıl paylaşırız konusunda bir müze alanımız var. Getirip orada sergiletiyoruz. Dolayısıyla ilk öğretim öğrencisi orada kazıyı yapıyor. Kazıyı yaptığı şeyi anlıyor, bilgiye dönüştürüyor, yorumluyor. Ondan sonra onların bazılarını çekip içlerinden alıp müzeye koyarak bizlerin de yaptığı gibi evet. herkese buluşturma sürecini tamamlamış oluyor. Bu ilk öğretim için yaptığımız geçen yıl üniversite öğrencileriyle de yaptık. 50 kişilik bir kalabalık. Bunun yaklaşık 30-35 tanesi Türkiye'nin farklı üniversitelerinden e, davet ettiğimiz öğrenciler oldu. Ağırlıklı olarak birinci sınıf öğrencilerini seçtik. Şöyle ki Türkiye'de artık arkeoloji bölümü olan çok üniversite var. Ve ne yazık ki çok fazla kazıları yok. Bu çocukları da e, bu tür bir pratik yapma, arazi pratik yapma olanağı bulamıyorlar. Biz onlara bu pratik yapma olanağı verdiğimizi, bir araya getirerek bu birlikte iş yapma şansı tanıdığımızı yani bu, bu ortamı oluşturmaya hedefledik. Özellikle çok başarılı oldu. Onlarla ne yaptık? Evet, bir kazı döneminde olduğu için kısmen kazıya katıldılar. Ardından taş aletler ürettiler. Bir çakmak taşı ham maddeyi alıp onu işte atıyorum Zagor'un baltası gibi bir alet yapmaya kadar getirdiler ki derslerde biz bitmişini gösteriyoruz ham maddeyi. Onun nasıl üretildiğini yani arkasındaki insanı çok fazla anlatabiliyoruz ancak ama aynı şey değil. E, onu yapma şansı bunlar. E, kazıda bulmadığımız işte sap kısmını organik olduğu için bir sapa takıldığı zaman o alet nasıl kullanılır onu görüyorlar. E, i̇şte çömlek yaptılar yine fırınladılar yani kazıda en çok bulduğumuz şeylerden, tarımcı kazılarda çanak çömleğin üretim sürecini onun nasıl renk aldığını, nasıl bezendiğini vesaire bunları diyorlar. Madencilik atölyeleri yaptık. Madeni ergitme, şekillendirme, alet veyahut da e, süs eşyası yapma. Evet. E, toprak boyadan, kök boyadan boya elde etme, tekstil boyama bu atölyeleri yaptık. Forumlar düzenledik. Üniversitedeki arkeoloji eğitimi sorunlarından tutun. Gelecekle ilgili kaygılarını kendi aralarında konuşmalarını sağladık. Dolayısıyla e, arkeoloji öğrencilerinin buluşabileceği bir e, 
alan evet. oluşturduk. Onlar birbirleriyle tanıştırdık ve kendi üniversitelerinde bu şansı bulmadıkları dersleri de verdik. Bu e, deneysel dersleri bir de şeyle destekledik. Akşamları da teorik derslerle yine e, bir üniversite ortamının dışında, bir amfi ortamının dışında çok kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam yaratarak oluşturarak işte hocalara e, sorular sordukları, onların işte yani keyifli bir ortamda teorik derslerle de bunun içinde mimarlık tarihi, arkeometri e, gibi çok geniş bir yelpaze tuttuk. Sonra arkeoloji fotoğrafçılığı gibi bir atölye yaptık. Uzman e, arkeoloji fotoğrafçılarının katıldığı e, çizim dersleri yaptık. Ve son yıllarda çok yaygın olan coğrafi information sistem dedikleri gibi yani e, arkeoloji bizim de yeni yeni kullanmaya başladığımız teknikleri e, anlat, anlatan insanları davet ettik. Onlarla buluşturduk gibi bir keyifli bir hale getirdik bu işi. Önümüzdeki dönemlere yönelik herhalde bir takım atölye çalışmaları. Buna devam edeceğiz. Bu yaz içerisinde, bu geçtiğimiz dönem içerisinde ilk öğretim anaokulu bu atölyeler devam etti. Önümüzdeki yaz bunları devam etmekle birlikte yani üniversite öğrencilerine yönelik iki, iki ya da üç tane yaz döneminde düşünüyoruz. Bunu anonsun web sayfamızda, Facebook sayfamızda yapacağız. Bunun dışında Doğa Derneği ile bir e, kerpiç atölyesi planlıyoruz. Yaşam okuluyla bir e, yine tekstile yönelik bir e, doğal bit, bitkilerden tekstil elde etme ve iper eğitme ve onlara bir şeyler üretme atölyeleri planlıyoruz. Onun dışında engeller için arkeoloji projemiz var. Için. Evet. Bunun için çalıştığımız bir eğitimci arkadaşımız var. Onun hazırladığı projeler çerçevesinde destek bulması doğrultusunda çünkü ayrı bir destek gerektiriyor. E, engeller içinde bir arkeolojik alanda olma, arkeolojik eserlerin çünkü kopyalarını yapıyoruz. Onları birebir dokunma yani müzede olmayacak, olmayacak bir şey. Kazıda bulduğumuzun birebir kopyalarını evet. e, eğitim amacıyla kullanıyoruz. Onlara dokunma, e, yerinde olma hissetmeden tutun yine uzmanları yönlendireceği şekilde eğitim şeyde, engellerle bir projemiz var. Bunun dışında ee, mesela bu alanı bir atraktif alan olarak da düşünüp e, Bursa'dan bisikletli bir rotası üzerine koyduk ve her sene bu tür turlar yapılıyor. Ee, Bursa'dan çıkılıyor. Ee, Aktoprak'la geliniyor. Orada bir piknik yapılıyor. Oradan da tekrar e, rotasına devam ediyor. Paramotor üstü olarak bu alanı kullanmak istiyoruz gibi. Yani farklı ilgi gruplarının da arkeolojinin bir çekim merkezi olduğu bir alanda e, faydalanabileceği, oraya zarar vermeden oradan bilgi alarak kendini iyi hissedebileceği e, ve arkeoloji böylelikle toplumsallaştıracağı bir hedeftir. Daha doğrusu bu iş ne definecilere ne ne bileyim tarihsel kaçakçılarına bırakılmayacak kadar ciddi bir konu. Ve Türkiye bu anlamda çok zengin bir ülke. E, bunun keyfini biz çıkarmayacaksak Anlam, anlamını biz yüklemeyeceksek bunu özümsemeyeceksek de arkeolog olarak da bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Dediğim gibi şu anda biz bu konuda bizi motive edecek çok fazla karşılık buluyoruz. İnsanların ilgisinin fazlasıyla e, hissediyoruz ve bu bizi daha da fazla motive ediyor. Sonuçta böyle birkaç kişi değil biz de yaklaşık 40-50 kişilik bir ekibiz. Arkeoloji ekibi. Bunun içerisinde her alandan uzmanın olduğu öğrencisinden hocasına kadar çok kalabalık bir ekibiz ve bir kolektif bir şehrin ürünü bu. Sadece bu alandaki uzmanlar değil yöredeki işçilerimiz de bu işin ortakları. Örneğin bu 
kurduğumuz köylerden bir tanesi nörotik dönemi canlandırıyor. Biri kalkolitik dönemi canlandırıyor. Biri de 200 yıllık bir köyü canlandırıyor. O köy eski Kızılarına köyü. Kazıda çalışan işçileri ki hemen hemen %90'ı kadın. Onları tercih ediyoruz. Onların geldiği köy. Onların köyünde terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş evleri projeyi onlara anlatarak istedik. Biz evlerini hediye ettiler. Hmm. Evlerin hepsini yerine birebir numaralandırdık, rölevelerini çıkarttık. Sonra sökerek kazı alanında ayrıldığımız yere yeniden inşa ettik. Ve o evlerin her birine bir işlev verdik. Gelin evi, dokuma evi, yemek evi, masal evi, köy konağı. Ve bu alanda artık bir değirmenimiz, ambarımız, bir fırınımız, hepsi işlevselliğini koruyan bir köy ortasından bir derenin aktı bir köy oluştu. Ve şu andaki amaçlarımızdan bir tanesi, defterimizden bir tanesi küçük ölçekte yapmaya başladık. Bu bize evlerini hediye eden köylülere köylerinde ürettiklerini bir kooperatif aracılığıyla, kendi kurdukları bir kooperatif aracıyla burada bir organik pazar kurarak aslında evet yerelin bu alana sahip çıkmasını uzun vadeli olarak motive edecek. Evet. Onları bu işin içerisinde canlı ve canlı bir aktör olarak tutacak. Onlara bir ekonomik girdi sağlayacak. Bir alana dönüştürmek istiyor. Böylelikle arkeoloji biraz kendinden çok ödün vermeden çünkü gelen oraya orayla ilgili bilgi alacak her koşulda. Kendinden ödün vermeden, olayı bir Luna Park'a çevirmeden, hiç bir hale dönüştürmeden her yaş grubunun etkileşimini açık, çok yeni bir proje dönüştürmeye çalıştık. Ama yolun başındayız. Dediğim gibi öykündüğümüz örnekler var. Dünyada ve Türkiye'de. Yurt nasıl örnekler var? Yani şey açısından soruyorum, mukayese açısından soruyorum. Nasıl yapıyorlar? Şimdi Bilmiyorum yurt dışında, yani yurt dışında çok fazla örnek var. Yani en son benim Japonya'da 300-500 tane bu tür bir arkeopark olduğunu öğrendikten sonra hani hakikaten biz bu işe çok geç başladığımızı. Şimdi Avrupa'da da bunların sayısı yüzlerce. Türkiye'de de var. Türkiye'de bizim yine öykündüğümüz örneklerden bir tanesi Kıtlarin'de, Aşağı Pınar'da. Yine İstanbul Üniversitesi Prestor Anadolu'nun bir projesi. Orta Anadolu'da Aşıklıyık'ta Mehmet Özdağ'ın aynen Orta Anadolu'da Aşıklıyık'ta Güvercin Kayası'nda yani bizim ana dalımızın hemen hemen her projesinde böyle bir açılımın olduğu şeyler var, uygulamalar var. Dolayısıyla Türkiye'de de yok değil. Ancak ak topraklık dediğim gibi yani ekibin motivasyonu Bursa olması, bulunduğumuz yer vesaire bir takım nedenlerle böyle bir müze yaptırabilmek gibi Bunları da katınca işin içerisine oldukça şey bir proje oldu. Ee, i̇yi bir proje oldu. Yani dünyadaki örneklerle karşılaştırmak açısından sorduğunuz için söylüyorum. İyi bir yer, ünik bir yerde diyebilirim hatta. Ama tabii önemli olan bunun içini nitelikli bir şekilde doldurmak. Yaşanabilir, yaşatılabilir olmasını sağlamak. Yani sadece kurmak değil. Ee, yaşaması için de çok iyi kurmuş Sürekli olmanız gerekiyor. Yani e, iktidar bir şey yaptığınız zaman eninde sonunda yok oluyor. Bizim bunu bugün ne kadar iyi anlattığımızın hiçbir önemi yok. 10 sene, 20 sene sonra bu hala yaşıyorsa bu iyi kuruldu anlamda. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Ozan'ın küçük bir kızı var. <gülüyor> Herhalde 3-5 sene sonra size bir randevu verecek yani. Konuş, konuş, konuş, konuş benim de aklıma <gülüyor> o geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Bugünkü yarınımızın sonuna geldik. Bir süre ara vereceğiz. Herhalde ee, o zaman bir yurt dışına çıkacak. 
Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.